2: O ato editado pelo chefe do governo com o um referendo de todo o ministério está concebido nos seguintes termos. O presidente da república poderá decretar o recesso do congresso nacional, das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da república. No interesse nacional... Poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição.
1: Está começando mais um Baixo Clero, o podcast de política do UOL, que fala Leonardo Sakamoto, também participa do Baixo Clero o grande Josias de Souza, a partir de Brasília. Josias, como é que está as
2: coisas?
3: Tudo bom, Sakamoto?
1: E também de Brasília, o não menos grande Thales Faria. Tudo bem, Thales?
2: Tudo tranquilo, Sakamoto?
1: Gente, no programa de hoje a gente vai tratar deste surto autoritário né, pela qual está passando o governo Jair Bolsonaro. Parece que está passando o governo Jair Bolsonaro. É claro que o governo Bolsonaro ele nunca foi exatamente um exemplo né, de... <risos> Um exemplo democrático, um exemplo tranquilo. Ele, na verdade, aqui e ali, não só durante os 30 anos que passou pelo Congresso Nacional, mas também esse primeiro ano que ele passou à frente do Palácio do Planalto, da presença da República, Bolsonaro tem demonstrado, muitas vezes, simpatia por comportamentos autoritários e uma certa dificuldade de conviver com a democracia. Agora, recentemente, né, parece que o negócio acelerou. Se a esquerda radicalizar esse ponto a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo a 5
2: Não se assustem se alguém, então, pediu o AI-5. Já
1: não aconteceu uma vez?
3: Eu falo de AI-38. Quer, quer falar do AI-38? Fala agora
1: contigo aqui. Quer o AI-38? Fala agora. Para quem não lembra o que é o AI-5, o ato institucional... De dezembro de 68, de 1968, entregou Palácio do Planalto o poder de fechar Congresso, caçar direitos, censurar e adotar violência contra opositores. O ministro da Economia, Paulo Guedes, né, numa, da, numa, numa entrevista em Washington, na capital dos Estados Unidos, também cita o AI-5, que também assustou investidores é, e a gente em geral. Né? O próprio Bolsonaro depois mandou para o Congresso dois projetos de lei que ampliam né, as situações em que pode-se usar as, as operações de garantia de lei e ordem, né, as, as GLOs, inclusive sugerindo que uh, militares e policiais que participam de GLO ganhem um excludente de licitude, ou seja, não sejam punidos, caso cometam excessos e crimes. Josias, a fala do Paulo Guedes, como é que isso tumultua a agenda de reformas propostas pelo governo?
3: O Paulo Guedes, no momento em que ele ecoa a pregação pró 5 que foi iniciada pelo 03 Eduardo Bolsonaro, ele revela que tem a sensibilidade, a sensibilidade política de um paralelepípedo. Né? E, ao revelar que o governo está repensando o ritmo das reformas por conta do receio em relação aos protestos que estão sacudindo diferentes países na América Latina, o ministro da Economia parece procurar uma desculpa para a fragilidade do próprio governo. O próprio presidente da República vem desembarcando da agenda de reformas. Está tudo errado. Primeiro porque o ministro da Economia não deveria se meter em política. Segundo, porque o Paulo Guedes deveria, se ele considera, e sempre disse considerar as reformas essenciais para a recuperação da economia, ele deveria pressionar o Bolsonaro pela continuidade dessas reformas e não encampar desculpas esfarrapadas do presidente. Isso abre brecha para que o próprio Congresso faça corpo mole, um Congresso que já é, tem dúvidas sobre aprovar reformas que dariam vitamina para o presidente Bolsonaro, que tem um projeto político é, personalista, esse Congresso agora passa a ter menos interesse pela aprovação dessas reformas. Então, nós chegamos a um paradoxo. O Guedes diz que as reformas são essenciais para a recuperação da economia e, ao mesmo tempo, abre mão dessas reformas sob o pretexto de que é preciso analisar a conjuntura da América Latina. Não realizando as reformas, o governo não entrega a mercadoria que prometia e, aí sim, abre brecha para que protestos que ocorrem em outros países ocorram também no Brasil.
1: Bem, isso aí mexe com o clima em Brasília, mexe com o clima entre os outros poderes, o legislativo, o judiciário.
3: que que manifestação de rua tem a ver com o AI-5? Se ela existir
1: de forma democrática, ordeira, o que ela tem a ver com o fechamento do Congresso, fim do habeas corpus, fechamento das assembleias? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que, abre aspas, o AI-5 é incompatível com a democracia. Não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado. Fecha aspas. Depois da falar do Guedes, né? Você acha que o projeto do excludente de ilicitude tem chance de passar no Congresso?
2: No meio político há o um entendimento de que a fala do Paulo Guedes sobre a possibilidade de ressuscitar o AI-5 foi resultante do temor deflagrado nos setores conservadores com a volta do ex-presidente Lula à cena política. O Lula está inelegível, é fato. Mas os petistas ainda apostam na possibilidade de anulação de suas condenações. Isso ocorreria, sobretudo, se o Supremo Tribunal Federal declarar a suspeição do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e da força-tarefa da Lava Jato no julgamento do ex-presidente. É uma hipótese remota, mas provoca calafrios nos aliados do presidente Bolsonaro. Eles querem a polarização com o lulismo, com o PT, mas avaliam que é mais seguro enfrentar um representante do petismo do que o próprio Lula. No Congresso a declaração do Guedes bateu como uma espécie de chantagem. Olha, aprove minhas propostas econômicas, senão vem aí o caos, e, nesse caso, pode aparecer um ai cinco, a ditadura, o fechamento do Congresso. As principais lideranças políticas com quem conversei não estão dispostas a se dobrar a essa ameaça. De saída, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Repreendeu o ministro dizendo que não se pode usar a palavra I5 como quem dá bom dia, boa tarde. A presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, foi logo apresentando uma consequência concreta da declaração. Anunciou que o Congresso rejeitará o projeto do presidente Bolsonaro, do tal excludente de ilicitude, para operações policiais e militares de garantia da lei da ordem. A CCJ, que é presida pela Simone, é a comissão por onde tem que passar todos os projetos a serem votados no Senado. Se ela diz que só passa se for por cima dela, o projeto está praticamente morto. Na quarta-feira, uma outra resposta do Congresso à chantagem dos deputados veio por força dos líderes partidários, eles forçaram o governo a aceitar um acordo que derrubará todos os vetos que estão na pauta, são mais de 30 se incluirmos itens e sub -itens, de cada veto, e aprovar apenas uns três, no máximo quatro. E vem mais por aí. Os líderes do Centrão me disseram que o Eduardo Bolsonaro será, sim, punido por ter falado a favor do AI-5 tanto no plenário como em entrevista à apresentadora Leda Nagli. Ele vai pegar pelo menos uma suspensão. Falam em um ou dois meses. Quer dizer, a reação foi péssima para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes.
1: Uma coisa interessantíssima é que o Bolsonaro está usando isso para, como você bem falou, com medo do lulismo, né? grupos, né? não só o Bolsonaro, mas grupos políticos também, sabiados com o lulismo, Bolsonaro querendo aumentar essa polarização que estabelece com, com, com o ex-presidente. Né? Agora, é, é um fantasma. Bolsonaro, novamente, está batendo no fantasma, está socando um fantasma, está usando um fantasma para aterrorizar, para justificar a implementação de um projeto é, violento e autoritário. Porque, olha, o poder de, de, de mobilização do próprio ex-presidente Lula, de grupos da esquerda, neste momento, ele é bem pequeno, né? Claro que a esquerda não gosta de falar isso, mas a esquerda consegue colocar Bem, puxar a Lula consegue precisar de Nordeste, puxar algumas dezenas de milhares de seguidores em atos, em eventos, mas isso é bem diferente de você colocar meio milhão ou um milhão de pessoas nas ruas para protestar contra as reformas, que nem está acontecendo no Chile ou agora na Colômbia, aconteceu contra o governo do Evo na Bolívia, e por aí vai. O contexto é diferente. O Brasil ter esse poder, esse momento de mobilização no Brasil agora, ele, é, ele não existe. Ele é uma. A menos que aconteça algo muito novo, né? Mas a população, ela tá, boa parte dela, desalentada. Não um desalento do IBGE, mas ela tá triste, tá cansada. E a, a despeito de haver bolsonaristas, lavajatistas de um lado, lulupetistas, lula livre do outro grosso da população, que nem nenhuma coisa nem outra, tá brigando para sobreviver. né? Tá brigando com salários baixos, com renda decrescente, com desemprego. Então, tá muito, tá muito difícil, né? Eu acho, particularmente, acho difícil a originar um cenário que nem esse dos nossos vizinhos, mas o que acontece é que, por outro lado, o Bolsonaro pode estar cultivando isso, porque no Chile as manifestações explodem, não é por causa da, da questão da aposentadoria ou por causa dos serviços públicos, elas explodem, que nem explodiu em 2013 no Brasil, que é a questão da segurança, da, da violência, da repressão policial às manifestações, aquilo que chamou gente do Chile. Ô Josias, eu queria que você comentasse um pouco para ver se interessa também, na sua, na sua opinião, se interessa a oposição, que o, que o governo Bolsonaro siga essa escalada autoritária? Você acha que isso pode unir a oposição, né? Você acha que as últimas falas do Lula têm influenciado nesse sentido o Bolsonaro?
3: Olha, não há ninguém que se beneficie dessas falas do Bolsonaro, do Paulo Guedes, dos filhos do Bolsonaro, além da oposição. E o mais curioso é que o medo do governo, esse medo que eu chamo de lulafobia atribui ao Lula uma capacidade de mobilização que nem o PT enxerga. O PT, no Congresso que terminou no final de semana passada, ele, é, a esquerda propôs, a esquerda do partido propôs um fora Bolsonaro e é, fizeram uma emenda de última hora, colocaram na resolução, dizendo que esse fora, é, fora Bolsonaro depende de uma mudança da conjuntura que hoje não se verifica. Quer dizer, no ano passado, é preciso lembrar que houve um comício em frente do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo, e o Lula convocou o, o, a militância petista, MST, a queimar pneus, fazer passeatas e promover ocupações no campo e na cidade. Ele foi para a cadeia e os devotos dele foram para casa. Agora, o Lula acaba de arrostar aí no, no TRF4 de Porto Alegre uma nova condenação de mais de 17 anos de cadeia, na segunda instância, está claro que se as ruas voltarem a ferver no Brasil, não vai ser por conta da força do Lula, mas da fragilidade do governo. E o governo, curiosamente, parece decidido a fornecer material para os seus rivais. Eu acho que é improvável que a esquerda se una, porque o PT conseguiu desunir a esquerda, porque o PT, a exemplo do Bolsonaro, tem um projeto personalista concentrado no Lula. Mas, evidentemente, que se há alguma coisa capaz de unir a oposição, é uma ameaça autoritária. Então, nesse sentido, acho que o, o Bolsonaro faz o serviço da oposição e faz oposição a si mesmo ao fornecer material aos rivais.
1: Como é que fica o silêncio do senhor Sérgio Moro? Ele é ministro da Justiça e da Segurança Pública, né?
2: O Moro está numa fase muito ruim. Ele está sendo, se você pensar, o, esse projeto do anticrime no Congresso, está tá, tá mal, está muito mal. Ele pensava, propunha que a segunda instância fosse aprovada via projetos de lei, não via é, emenda constitucional. A, o Senado fez um trabalho no Senado para conseguir isso, estava é, caminhando no Senado, veio o presidente do Senado e o presidente da Câmara, fecharam um acordão para levar a questão da segunda instância para a Câmara e ser discutida via emenda constitucional e por uma emenda constitucional que vai ampliar a segunda instância, não só para a questão criminal, mas também para a questão civil trabalhista para empresas etc e pode estar certo que você ampliando essa questão para vários setores os empresários vão ser contra é, os sindicatos vão ser contra vai tem ter, ter um monte de, de, de entidades e forças políticas contrárias e na verdade é uma forma de matar o projeto então o moro está numa fase muito ruim, e essa, e essa questão de ligar ele ao, ao, a um projeto extremamente autoritário, eu acho que queima ele mais ainda para projetos futuros e eleitorais. Olha, para
1: completar, acho que vale a pena dizer que há, é claro que esse comportamento do governo, da cúpula do governo brasileiro, acaba estimulando o que acontece na base. né É aquela velha tese do guardinha da esquina. né Aliás, para quem não conhece, né há uma... Há uma história que entrou no anedotário nacional, apesar da falta de comprovação de que realmente aconteceu, de que na reunião, que se decidiu exatamente pelo ato institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 68, o vice-presidente de Costa e Silva, que era o Pedro Aleixo, ele tinha, teria se colocado contra a decisão e teria dito que o problema não era a cúpula do regime, mas o guarda da esquina. Ou seja, o, que os atos e exemplos das cúpulas de governo eles estimulam outras autoridades ao longo da cadeia alimentar do poder. Quando o presidente defende agentes de segurança pública né, que, é, que não sejam punidos, se cometerem excessos, é claro que isso empodera o policial que age em uma comunidade pobre e que já não concordava com as regras que restringem e que limitam o seu trabalho. Né? Então é claro que você vai ter com isso um problema, né? Cada vez que o Bolsonaro abre a boca para falar que determinado grupo, seja um grupo é, de autoridades, e funcionários públicos, não devem passar, principalmente ligado à segurança pública, não devem passar por constrangimentos, é claro que o pessoal leva isso a sério, né? Você vai pegar... E por outro lado, é claro que quando ele diz que determinados setores da sociedade não devem ser constrangidos pela também pelas forças de segurança, como no caso de madeireiros, grileiros, garimpeiros na Amazônia, né, que provocam queimadas, tudo que não que a, 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 os inspetores ambientais, inspetores do trabalho não devem mexer com eles. Eles também levam a sério e vão para cima, né? Ou seja, o resultado final é violência e mais violência.
3: Eu queria dizer só uma coisa que me parece que o Brasil está virando um país muito confuso. Nesse nessa confusão, o governo faz oposição a si mesmo. E a oposição, personificada na figura do Lula, que é um condenado reincidente, sonha em voltar ao poder no Brasil com os olhos voltados para as ruas do Chile. É tudo muito confuso.
1: Nesse primeiro bloco a gente discutiu, a gente conversou, a gente debateu a respeito desse surto autoritário né, do governo. E, e agora, no segundo bloco, viremos com as perguntas dos ouvintes. Justiça, liberdade,
0: igualdade, união para todos! Não perca a nova série de move.doc, o selo de documentários do UOL. PCC, primeiro cartel da capital, mostra como um grupo de oito presos se tornou a maior facção criminosa do país. Para assistir, acesse uol.com.br barra move.
1: Thales, olha, tem uma pergunta aqui do João Bruno 93. Temos um leigo como ministro da economia, Thales?
2: Não, ele não é propriamente um leigo. Ele é um cara que entende muito de economia. O que ele é, é um sujeito com uma ideia fixa. Ele tem a ideia fixa de que o ultraliberalismo resolve todos os problemas do mundo. Que é melhor deixar tudo solto, que as coisas vão se resolvendo por um agente... É, místico chamado mercado. O mercado tudo regulará e tudo resolverá. Isso daí, é, ultimamente, não tem dado muito certo. Essas crises que a gente está vendo no Chile, etc., são um pouco, e que houve na Grécia, houve em outros países, que tentaram fórmulas ultraliberais, essas crises é, vêm exatamente dessa fórmula que não permite, que só enxuga, enxuga, enxuga e não permite investimento. O que a sociedade precisa é de investimento. Então, você tem que ter... É, não dá para você ser, é, ter uma ideia fixa, uma ideia única na economia, mesmo você entendendo bem das contas, etc., como o Paulo Guedes entende. Ele é um ótimo banqueiro, mas ele não parece ser um grande gestor.
1: Josias, uma pergunta do... Arroba Infornews. O que vocês acham do excludente de ilicitude sobre a GLO?
3: Olha, o, o excludente de ilicitude é um nome complicado para uma coisa simples. No português das ruas, isso é uma licença que o Jair Bolsonaro pede que o Congresso Nacional conceda a policiais e militares para matar. A lei já prevê um tratamento diferenciado para agentes do Estado que matam bandidos em legítima defesa. O que o Bolsonaro deseja é transformar proteção para quem é obrigado a atirar em estímulo para o um tiro, é, mesmo quando injustificado. Em condições normais, o desejo do presidente seria temerário. Num contexto em que o Bolsonaro diz que o excludente de ilicitude pode ser útil para GLOs, operações militares para garantia da lei e da ordem, também no campo e em manifestações de rua, aí a temeridade flerta com a insanidade. Bem, tem uma
1: pergunta para mim aqui, da, do arroba Kleber3314. Vocês acham possível o governo Bolsonaro fazer uma ditadura militar no Brasil? Olha, uma ditadura, Kleber, exatamente agora, neste exato momento, por mais que as instituições sejam esquisitas no Brasil e as nossas instituições democráticas não estejam... É, consolidadas totalmente, né? não tenho essa, experiência, essa consolidação do tempo. Uma ditadura, efetivamente, é muito difícil por conta do Congresso Nacional, por conta do, da, da, do, Supremo, do, do Supremo Tribunal Federal, por conta da Comunidade Internacional de Nações. O Brasil é uma democracia muito grande para cair, né? para cair, para cair, num estado de ditadura. Agora, não significa, contudo, que Bolsonaro não pode... É, num horizonte visível, é, tornar as relações institucionais do Brasil tornar o país mais autoritário, tanto no trato do poder executivo com os outros poderes, quanto do poder executivo com os seus cidadãos, e é claro que isso significa que também é, abre caminho para que cidadãos também ajam de forma violenta com outros cidadãos, ou seja, nem todo governo autoritário é uma ditadura, mas é bem possível que a gente se aprofunde no autoritarismo se as pessoas não se manifestarem, se as instituições não se manifestarem de forma correta diante das sandices do governo. A gente fica por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu, que nos escutou em casa, na escola, no ônibus, em todos os lugares. É, tivendo, tendo perguntas, por favor, mandem para o, perguntas para o Baixo Clero. Né? Entre lá no, na conta da, do All Notícias no, no Instagram e aí, coloca lá, olha, lá, pro hashtag baixo clero, manda sua pergunta que a gente vai responder com o maior carinho. Josias, um grande abraço para você.
3: Grande abraço, Sakamoto, Thales. Até a próxima. Uma grande semana aí para os nossos ouvintes.
1: Grande abraço, Thales. Tchau para todos, muito obrigado. E um grande abraço para todo mundo. Valeu.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.
3: Está encerrada a sessão!